0: Vielleicht hat der Freund doch recht. Was für machst du da? Warum kriegst du Wasser ins Boot?
1: Einfach schon die Tatsache, dass der da jetzt in seinem beruflichen Kontext meint, tindern zu müssen.
0: Okay, ich muss ganz kurz erst schicken, was er da macht.
1: Ich muss eine Heiligen Darstellung Er
0: ja. sieht halt aus wie jemand, der Sachen Macht und nicht mhm. viel redet.
1: Wir widmen uns heute dem Thema der visuellen Intelligenz. Und danach geht es um ein, ja sehr zeitgenössisches Thema, nämlich die Analyse von Tinder-Bildern. Ich habe die Bilder, um die es geht, bei Tinder rausgesucht. Das sind also alles Männer, die an Frauen interessiert sind. Und natürlich reden wir jetzt über Bilder und deswegen müsst ihr euch die Bilder eigentlich auch ansehen. Ich habe die daher ähm, ein bisschen verfremdet, aber immer noch so gelassen, dass die Grundaussage des Bildes noch vorhanden ist, aber man keinen erkennen kann. Also es geht jetzt hier auf gar keinen Fall darum, irgendwen loszustellen oder ja, man will auch diesem Menschen kein Unrecht tun, das können ja alles total nette Leute sein und das kann auch, also da geht jetzt schon so ein bisschen daraus hervor, dass wir nicht die nettesten Dinge sagen. Ähm, es geht einfach nur darum, die Botschaft, die in dem Bild steckt, herauszuarbeiten. Mein Gesprächspartner ist Henning. Henning kennt ihr wahrscheinlich schon aus den Folgen Seifenblasen des Todes und True Crime. Da habe ich mit ihm über den Dr. Gachet und Theresa Margoyes gesprochen. Er ist Arzt, aber seine Vorstellung kann man diesen beiden Folgen entnehmen, das wiederholt Hol ich jetzt nicht alles.
0: Ist, ähm, es ist ein roter, roter Punkt angegangen. Und ja. ein Countdown gestartet. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist.
1: Solange hochzählt und nicht runter, denke ich, ist das gut. Wir können auch Sachen schreiben. Wir haben ein Chatfenster. Also, wenn wir geheime Dinge besprechen ah, wollen. Das äh,
0: ist, äh, okay, ich verstehe. Ja, okay, wir sehen, wer wann was gesagt hat.
1: Ja, das sind jetzt einfach andere Herausforderungen durch Corona. Aber da müssen wir irgendwie <lacht> durch. <lacht> aber es ist ja gut, dass es trotzdem funktioniert. Also, diese App hat mich bisher sehr überzeugt. Ich habe da einiges ausprobiert, aber die hier kann was. Klopper voll ist.
0: eigentlich, ähm, fast faszinierend, weil es ist halt Telefonieren. Ne? Also ähm, das mhm. ist jetzt eine Technologie, die ist auch nicht unbedingt neu.
1: <lacht> ja, das ist wie, wenn man Sprachnachrichten schickt und sich denkt, boah, wie krass wäre das, wenn man direkt Antworten <lacht> Nein, das
0: ist so cool. Ist echt. Ähm, ich bin ja unglaublich alt und deswegen erinnere ich mich daran, wie das anfing, dass man übers Internet telefonieren konnte und es nie funktioniert hat. Also einfach so komplett <lacht> gar nicht. Und das ging nicht um, um irgendwelche äh, Videonachrichten oder so, sondern einfach wirklich nur Ton. Also mhm. das, was wir alle schon immer gemacht haben mit Telefonen. Also für äh. unsere, für die für die Jungen, ähm, die, die das hören, früher ähm, gab es so, so Geräte, die standen an einem Kabel irgendwo im Haus. Und damit hat man telefoniert. Ähm, und... Äh, das war so normal, und dann hatten wir diese, diese Computer, und es war alles eine riesige, schöne neue Welt. Ähm, irgendwann haben die, konnte man, dann war das total revolutionär, dass man darüber miteinander sprechen konnte. Also nicht, ja, merkwürdige Zeit.
1: Aber hallo. Und jetzt entwickeln wir uns zurück, in gewisser Weise. Aber hey, es funktioniert besser. Also?
0: Es wäre auch echt blöd gewesen, wenn das Corona-Ding äh, in den 90ern gewesen wäre, weil wir alle echt... So Wären alle vor Dingen Mods, Mods die Telefonrechnungen. Wir hätten das ja alles noch bezahlen müssen damals. Stimmt. Das also, teuer. Das war, ja teuer, war sowas oder? wie das, was wir jetzt machen von, von Mainz nach Köln. Ein mhm. Ferngespräch. Das war nochmal mal toll,
1: Stimmt. Oh, ich muss gerade daran denken, ich habe früher meine Oma dann immer, wenn ich irgendwo im Urlaub angekommen bin, von der Telefonzelle aus angerufen. Und dann hat man so ganz schnell geredet. So, ja, okay, cool, ihr seid ja angekommen, gut, alles gut, okay. Weil ja dann irgendwann noch einfach das Gespräch beendet wurde, wenn man jetzt nicht mehr das, nachgeworfen hat.
0: Jetzt, wo du das sagst, ich hoffe, das kommt jetzt nicht bei dir falsch hin, aber das hatte auch manchmal Vorteile.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, gut. Genau. Hm, schöner Exkurs.
0: Aber dir geht's trotz Corona einigermaßen gut. Ja.
1: ja, ich kriege nicht so viel Sonnenlicht. Ne? Also ich bleibe ja hauptsächlich zu Hause. Ja. Ich habe mich jetzt mal Ach. ganz neu mit meinem Balkon auseinandergesetzt, damit ich doch nochmal rauskomme. Und klar, der Pepe kommt auch noch raus. Aber ich äh, lebe recht zurückgezogen momentan. So. Ja. Du bist an der Front, ne?
0: Ja. In gewisser Weise. Äh, Mäßig, mäßig. Also man kriegt das schon, schon sehr mit. So. Und mhm. gerade so in den ersten Wochen war auch sehr viel, ähm, ja nicht Panik auf keinen Fall, aber sehr viel so hastiges Organisieren von Dingen. Mhm. So, wir haben ähm, alle Fortbildungen bekommen zum zu beatmen, ähm, so Crashkurse mhm. und so. Was, also weil nicht jeder Arzt kann automatisch alles. Das ist auch sowas, was vielleicht ganz wichtig ist zu wissen.
1: Ja, das, ich auch, hätte das auch, auch eigentlich vorausgesetzt. Ist das manchmal mhm. wichtig
0: zu wissen. Ähm, <lacht> und äh, deswegen haben wir so Crashkurse bekommen und natürlich war aber auch da, wo, wo man jetzt eigentlich per se nichts mit Corona zu tun hatte, war erstmal alles komisch, weil wir ganz viel runtergefahren haben, um Kapazitäten zu schaffen. Und Dann hatten wir eigentlich die die so zwei Wochen lang die beste Phase, die ich die ich im Krankenhaus hier erlebt habe, weil wir mhm. das erste Mal so gearbeitet haben, wie wir alle arbeiten wollen, nämlich mit einem leichten Überschuss an Ressourcen, also wir wären wenige Patienten und genug Leute und dann kannst du endlich mal das machen, was du eigentlich gerne machen würdest. Voll also gut. so richtig vernünftig arbeiten. Mhm. Aber äh, ja, als dann die, die große Katastrophe ausblieb, ähm, haben die Krankenhäuser wieder gemerkt, dass sie kein Geld verdienen und das geht natürlich gar nicht. Und jetzt fuhr das alles wieder hoch und ist immer noch komisch, weil wir halt alle mit den Masken arbeiten müssen und so. Ich meine, Da sind wir ja nicht die Einzigen, aber ne, immer noch so merkwürdige Dinge, wie dass keine Angehörigen kommen dürfen und so. Und ähm, also ich arbeite jetzt auf der Schlaganfallstation und es ist halt schon immer merkwürdig, dass die Leute, die einen Schlaganfall hatten, nicht besucht werden dürfen. Und da das stelle ich mir sehr Fall belastend
1: vor. Super. So, für alle Beteiligten dann auch. Also Mega.
0: für die Patienten, für uns, das ist äh, für die Angehörigen natürlich und das ist ähm, echt also man merkt schon noch, dass irgendwie Ausnahmezustand ist, aber es mhm. ist nicht, ähm, also selbst an der, an der an der Klinik insgesamt, also in, in der Abteilung, die jetzt die Corona-Patienten hat, die haben die, aber auch das läuft mittlerweile in einigermaßen geregelt Bahn.
1: Okay, das ist natürlich gut, ja. Ja, man wird halt immer wieder so damit konfrontiert, ne? also meine, meine Omi hat COPD und die ist quasi genauso zu Hause, wie ich das versuche zu sein, ne? also bin ja auch Risikogruppe durch das Asthma und ähm, das ist ganz seltsam. Da war letztens, was war denn das? Muttertag, genau. Da wollten wir dann irgendwie doch hinfahren und dann mal so von der Straße hochwinken oder im Treppenhaus dann mal so eine Blume reinwerfen, so einen Blumenstrauß. Und dann ist aber meine Tante, also wir haben uns familienmäßig abgesprochen, wer wann da hinfährt, damit sie auch irgendwie über den Tag verteilt ein bisschen Action hat. Und dann ist ähm, meine Tante mit ihrem Mann auf dem Weg dahin. Ähm, die sind in einen Autounfall, also ja, also meine Tante hat selbst gesagt, sie ist verunglückt mit dem Auto. Ich weiß nicht, ich finde, verunglücken bedeutet irgendwie, man ist tot danach. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es hatte auf jeden Fall was sehr Dramatisches, aber sie war zum Glück am Telefon, während sie das dann so ne, übermittelt hat. Aber die haben, also denen ist jemand ins Auto gefahren. Also, derjenige ist bei Rot gefahren und die haben sich tatsächlich überschlagen und mussten da ins Krankenhaus, also so richtig extrem, Und die hatte dann auch voll unter Schock stehend angerufen. Und da waren wir dann auch so in diesem plötzlich, in diesem Modus, okay, dann fahren wir da jetzt nicht hin, ja. weil wir dürfen ja nicht dahin. Also, es war ganz seltsam. Und so, ich meine, denen geht jetzt gut. Also, es war natürlich ein schlimmer Schock so und das Auto war auch komplett hinüber und es sah auch echt richtig wild aus. Und da wird einem auch nochmal klar, okay, so schnell kann es gehen. Aber ähm, ja, wir fahren jetzt keine Tasche packen und bringen die jetzt äh, ins Zimmer und äh, das genau ist, aber das davon, ja,
0: das ist seltsam ja. so. Also ja und also wir, ja, wir müssen das ja auch dann relativ oft schon mit den Angehörigen, also weil nicht alle, also die meisten, meisten checken das sofort und haben auch Verständnis dafür. Mhm. Aber wie die Welt halt so ist, ist das natürlich nicht alle und man muss schon ja. auch immer wieder mal ganz schön diskutieren und das, ähm, also weil wir machen die Regeln ja nicht. Ne, Es ist ja auch wieder mhm. sowas, wo wir, ich, ich habe, ich würde den Angehörigen super gerne erlauben, dass sie Kommen.
1: Klar, ähm, und ganz persönlich. <lacht> ja.
0: nett. Und das Schlimmste ist, ähm, ich... ich darf das ja sogar theoretisch. Also ich bin, also ich bin ja derjenige, der über, äh, über Ausnahmen auch entscheiden würde. Mhm. Also,
1: ähm, also es gibt die Möglichkeit, Ausnahmen so. zu machen.
0: Ja genau, also zum Beispiel eine, eine mhm. Ausnahme, die also das ist ja von Krankenhaus zu Krankenhaus aus sehr unterschiedlich, aber eine Ausnahme, die wir immer machen, ist bei Patienten, die im Sterben liegen.
1: Das finde ich sehr gut, dass weil, ihr das machen dürft.
0: Ja. Na, also das ist auch, da haben wir auch ganz oft schon drüber geredet, es gibt Krankenhäuser, die das nicht machen, aber das ich glaube, ich würde mich Ich glaube, das wäre so ein Punkt, da würde ich einfach irgendwie gucken, wie man das dann doch mal möglich machen kann. Weil, äh, also das, das, ist, das ist schon krass, wenn man dann wirklich Angehörige hat, die sich nicht mal verabschieden können. Also, und das ist ja nicht mal, dass die nicht am Ende dabei sein können, sondern dass es dann wirklich jemand kriegt seinen Schlaganfall irgendwo, die Angehörigen kriegen mhm. das, die sind ja dann nicht vor Ort, der kommt dann ins Krankenhaus und dann war, und dann kommen die denen gar nicht mehr zu Gesicht. Das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Deswegen, nee.
1: also, das finde ich auch mit das Gruseligste, oder ja, wenn man das so sagen kann, aber an dieser ganzen Corona-Geschichte, ne, dass da immer gesagt wird, dass die Menschen dann alleine sterben. Das ist äh, voll, irgendwie so voll. nicht nachvollziehbar. Auf einer,
0: einer Corona-Station, da, da verstehe ich das zumindest inhaltlich noch so ein bisschen. Okay, da, mhm. da ist es, ne, da ist natürlich klar, wenn, man, wenn jemand die Erkrankung hat und dann ist er, dann ist natürlich noch mehr klar, dass man nicht unbedingt jetzt, jetzt den Angehörigen da reinlässt. Ja. Aber bei uns, wo wir ja mittlerweile meistens auch wissen, ob die Leute, ähm, äh, ne, wir testen ja durch. Mhm. Ähm, da ja, sollen die sich doch bitte wenigstens verabschieden dürfen also irgendwo muss man dann auch mal eine Grenze ziehen so genauso wie ja. am anderen Ende was ich auch immer richtig krass fand ähm, war mit den Geburten dass die Väter nicht bei den Geburten dabei sein dürfen ja ja und also es ist auch für alle voll stressig weil ganz oft also manche Väter sind natürlich nicht unbedingt eine Hilfe im Kreißsaal aber manche <lacht> sehr ja. ähm, mhm. Und aber ich, also ich, ich habe auch zu, zu, zu meiner äh, zukünftigen gesagt so äh, am Arsch. Also so, wir haben ist schon so ein bisschen so ein bisschen wie wir das machen würden. Also dass wir dann doch, ja. ähm, dass sie dann doch in der äh, in der Klinik gewinnen würde, wo ich arbeite, damit ich da einfach reinspazieren kann mit meinem Kittel, und so, ja. natürlich ich da hingehören. <lacht> ähm, mhm. Weil wir, also so, das geht gar nicht irgendwie. Das geht
1: überhaupt nicht. Das ist äh, unvorstellbar. Also wirklich, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja. Also Abgesehen davon, dass ich es halt nicht verpassen würde, der Support, den man dann irgendwie ja, geben möchte als äh, angehender Vater und den ja hoffentlich, wie gesagt, nicht alle Väter sind dann unbedingt eine Hilfe, das weiß ich auch, aber mhm. ähm, ohne das ist äh, schon weird. Also
1: ganz Ich finde, das sind so die wichtigsten Momente im Leben. Ja, genau. Es äh, ist einfach so krass, dass das plötzlich... So gefühlt von heute auf morgen, äh, alles anders ja. ist. Komme ich auch immer noch nicht so ganz drauf klar. Und ich bin ja. echt gespannt, wie lange das noch, wie lange das noch so gehen mag. Also am Anfang ja. dachte man ja immer, ja, das geht bestimmt. Also ich dachte so ganz naiv, dass es bestimmt so schnell wieder weg, wie es jetzt gekommen ist. Aber es ist ja totaler Blödsinn. Ja.
0: Ja, und ich sag dir selbst, wenn du, also ich habe mal einmal, also, als das so losging, also auch für uns, wir haben ja auch alle super wenig Informationen. Ne? Also selbst wenn du irgendwie mhm. so mit drin steckst und ähm, ja, du hast ja schon irgendwie, glaube ich, mehr Informationen und natürlich auch einfach, ähm, eine andere Art Möglichkeit, das einzuordnen als die Normalbevölkerung in Anführungsstrichen. Aber ja. trotzdem war es super unübersichtlich und, ähm, und unklar, was passieren würde und ganz viele Gerüchte und bis. Äh, das ist ein Stück weit halt immer noch so. Also auch jetzt ähm, weiß keiner, ob da irgendwie noch eine zweite Welle ansteht oder nicht mhm. oder so. Also man kann irgendwie versuchen, gut, sich so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Aber das ist halt das Gruselige irgendwie, wenn man so wenig über so eine Sache weiß. Ja. Ähm, dann ähm, ist es halt, also äh, halt, so Entscheidungen zu treffen auf, auf der Basis von einfach zu wenig Informationen ist, glaube ich, irgendwie einfach was, was wir voll nicht mehr gewohnt sind. Und,
1: voll seltsam. Alles ja. wird irgendwie so umge umgewühlt und man steht da und ist so okay, Moment. Hm. Genau,
0: genau. Hm. Genau das. Ja, hätte äh, man jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet, dass das in unserem, also so in der nächsten Zeit irgendwie passieren würde.
1: Ja, ich bin auch immer irritiert, wenn ich im Fernsehen mal irgendwie eine Sendung sehe, die vorher aufgezeichnet wurde und dann bin ich direkt empört. Also ich merke das, dass ich richtig innerlich empört bin denke, wieso, sie sind, wieso stehen die alle so nah zusammen? Das geht doch gar nicht, was ist da los?
0: Genau, so ja. Sachen, die... Ja, ja. Oh, und ich Voll. merke,
1: ich finde das mittlerweile richtig eklig, wenn jemand auf der Straße niest. <lacht> das ist mir fast unangenehm. Aber ich merke dann immer, dass ich im ersten Moment so denke, boah, muss das denn jetzt sein? Und der kann so weit ja. wegstehen, wie er will.
0: Das heißt auch, Leute, ich habe gestern... Oh, ich war gestern im Rewe Ups. und an der Fleischdieke <lacht> und äh, äh, war äh, einkaufen und dann weil ich ein Flaschenstück und da hat dieser Typ das war so ein alter Mann irgendwie und hat die Verkäuferin voll angemacht, weil die nur so ein Schild getragen hat und keine Maske, so ein, so ein Gesichtsschild. Ah. Und sie, ich merkte, wie sie versuchte zu erklären, dass sie halt auch Asthma hat und dass sie mit der Maske nicht gut umgehen kann. Mhm. Und er war halt so, ja, so, aber das bringt gar nichts, was sie machen. Und das Bizarre an dieser Situation war, dass er seine Maske halt nicht über die Nase gezogen hat. Nein. Und dann stand er irgendwie da und belehrte sie und meinte halt vor allen Dingen, ja, so wie Sie das machen, bringt das gar nichts. Da können Sie jeden oh. Arzt fragen. Und ich stand oh, da daneben. <lacht> Und jetzt hat die Verkäuferin halt voll leid, und dann habe ich ja, ja. gesagt, äh, guter Mann, <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ich bin Arzt.
0: Ich bin Arzt. <lacht> ähm, und ich habe sogar, ich habe sogar, vor allem ich sah super ranzig aus, ne? Es war so morgens vom, vom Spätdienst und hatte irgendwie nur, also ich sah wirklich nicht aus wie ein Arzt, deswegen habe ich. Du hattest dein Stethoskop äh, nicht dabei. Ja, genau. Erkennungszeichen. genau, und sah, vor allen Dingen, in, sagen wir mal, in den Augen dieser, dieser etwas älteren Person habe ich wahrscheinlich nicht so ausgesehen, als hätte ich überhaupt studiert. Ähm, und äh, ich habe da meinen Ausweis rausgeholt. Ähm, ja. Mein arzt war einfach so direkt, weil ähm, hm. ich dachte... Ja, man muss sich ne?
1: ausweisen als wichtiger Mensch. So, ja.
0: Ich beweise jetzt, dass ich Ahnung habe, wovon ich rede. Und ja. halt, und der hat halt das auch überhaupt nicht eingesehen. Also vor allen Dingen auch <lacht> Ratschläge zu verteilen, während man halt diese, diese Maske einfach nicht auf der Nase hat. Fand ich, ich fand das so bizarr, wie man so auch? überzeugt sein konnte von sich. Oh Gott. Aber das halt nicht hinkriegen. So wirklich...
1: Ja. Ja, war vielleicht unangenehm. Maske über der Nase ist ja auch blöd, ne? Also. <lacht> oh je. Ja, also, ja, das ist, ne? Ja.
0: Das, 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 und das, du siehst den Leuten ja nicht an, was sie haben, ne? Und ja. so aus meinem Bereich, der Psychiatrie, es gibt halt Leute, die können einfach aus allen möglichen Gründen die Maske nicht haben. Hm. Ähm, und das weißt du ja vorher nicht, ne? Ja. Ähm, oder ich, nicht, ich bin am Krankenhauseingang angemotzt worden, weil ich irgendwie beim reingehen bin, ich die Hände desinfiziert habe weil ich halt gerade irgendwo anders rausgekommen war, wo ich hm. es gemacht habe. Und die Leute werden so, also ich verstehe das, aber die Leute werden auch so so ein bisschen petzerisch irgendwie und so, ja, so hm. überortlich. Anstatt einfach mal, was ja irgendwie schön wäre. Dass mhm. man ja zum Glück auch viel sieht, einfach ein bisschen so verständnisvoll und so mehr so miteinander und wir achten aufeinander und so. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, wir sind ein
1: bisschen ist. zu sehr in diesem Panikmodus drin, das einfach so keiner weil Wobei sich das ja schon ein bisschen normalisiert hat, aber das ist, äh, ja. es ist irgendwie seltsam.
0: Also und ich erinnere jetzt auch so von den ganzen ganzen Verschwörungsdingern und so. Ja. Ähm, das ist ernst. Also das ist halt, ähm, das, das ist kein Spaß, den wir da machen. Dass, dass die ja. ne, Auch gerade klar, vielleicht gerade am Anfang, wo man noch nicht so viel wusste, aber die Leute, die das bekommen, sind echt krank und die haben echt Probleme damit. Und mhm. ähm, klar gibt's die die, 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 ähm, die das super gut überstehen und bei denen das nicht so schlimm ist aber ähm, das können wir ja nicht wir können ja nicht den Wert das Beste als Maßstab nehmen machen wir ja sonst auch nicht also so ja. also natürlich geht's bei der ganzen Nummer vor allen Dingen darum die Leute zu also ich find's dann immer schön wenn dann wenn dann auch kommt ja manchmal erkranken auch junge Leute und hier das Beispiel ja stimmt das ist auch schlimm aber als warum reicht es nicht dass wir die ja. Leute schützen die nicht jung sind oder die vorerkrankt sind so das ist doch irgendwie also das sollte doch ausreichen ja, ja? Das ja. muss doch nicht mich persönlich betreffen also ich habe auch keinen Bock, das zu bekommen, mal abgesehen davon. Mhm. Ja. Und ich bin relativ gesund. Aber das muss auch ausreichen, mhm. wenn es halt andere Leute betrifft, die vielleicht nicht Sollte so das tolle machen. Immunsystem haben. oder. Aber irgendwie anscheinend ähm, nicht. Das, das macht einen dann schon ein bisschen traurig manchmal.
1: Absolut. Ja, Das stimmt. Crazy, crazy, crazy. Blut. Hast du denn Lust, dir ein Bild anzusehen?
0: <lacht> Unbedingt, genau. Wie machen wir das denn?
1: Ich würde dir das jetzt bei WhatsApp schicken. Der, das erste Bild ist ein Test. Ein Testbild, ob es funktioniert. <lacht> Das so geil, ich...
0: wenn du mir jetzt das Testbild vom Fernseher früh schickst. Nee, das habe ich nicht <lacht> <hingekann>. <lacht> Alles klar?
1: Das war das Highlight meines gestrigen Tages. Ich habe eine Bauerntüte bestellt und ich hatte plötzlich Gemüse, Biogemüse, gemüse <lacht> was ich noch nie vorher gesehen habe. Was ist das für ein Blatt?
0: Und was macht Mach Hannah? Hannah macht sein Stillleben.
1: Ja. <lacht> das ist Spinat, oder? Ich habe ich... das gestern ganz vielen Menschen geschickt, dieses Blatt, und es kam dann immer die Antwort, das ist ein Blatt. Warum schickst du mir ein Foto von einem Blatt? <lacht>
0: Ich habe nicht die allergeringste Ahnung.
1: Aber das freut mich so sehr. Ich habe mich so dumm gefühlt. Ich habe... Ähm, da war halt auch kein Beschreibungstext dabei. Da stand nur Obst und Gemüse. Und ich dachte mir, okay, da wäre ich jetzt auch selber drauf gekommen. Du musst das, das
0: bestellt. einem, einem Biolehrer schicken, weil die können nicht anders.
1: Ja, ich stimmt hab, natürlich. Ich habe...
0: Ich habe ich hab irgendwann, hab irgendwann mal eine Geschichte geschrieben, letztens über, äh, und da ging es auch um jemanden, die Bio studiert hat. Und das war nur so ein Seitending, dass sie halt irgendwie äh, sich eine Wohnung anguckt und dann die, die Blumen, die da stehen, sieht und in ihrem Kopf direkt sagt, was das für Blumen sind mit den wissenschaftlichen Namen und so. Das war eigentlich mhm. mehr, so ein, mehr so ein Joke. Und ich wusste, also, keine Ahnung, ob es realistisch war, aber kurz danach kam mein bester Kumpel zu mir, <lacht> Und sah die Blumen bei uns und haute halt erstmal die wissenschaftlichen Namen von diesen Blumen raus. Und Wirklich Wir keine Ahnung, wie diese Blumen überhaupt heißen. So, die sind halt schön. Das ähm, ist
1: Helga und das ist Uwe, wir haben sie genau. so genannt. Und er,
0: er direkt sagt, ah, ist das ein Blabla so, Keine Ahnung. Wenn du das sagst. Und der ist schon so, okay, der Typ, der, ne? großartiger Typ, <lacht> aber okay, ähm, und kurz darauf eine Freundin von meiner Freundin, auch Bio studiert hat, kommt rein und sagt erstmal, ah, ist das so und so? Und so. Also Biologen, ja, das ist... Ähm,
1: okay, okay, du warst also sehr nah an der Realität. Und er, in ist, deinem.
0: Auch kein, er ist auch kein Biole Biologe, sondern nur Biolehrer, ne? das muss man dann äh, kurz äh, auch nochmal erwähnen. Also nicht, dass ja. ich, dass das jetzt der Rahmen ich, ist, um Lehrer zu dissen, aber... Ähm, ne? Ja, ich ja kurz, nee, nee, passt.
1: Kurz, kurz ich habe dir noch was geschickt. Ja, ich gucke. Muss jetzt wieder nicht das Bild, um das es geht, aber ich... Äh, das ist ein, aber Kohlrabi, ich glaub, ein roter Danke, Kohlrabi. das habe ich auch gedacht. Aber gibt es die in rot? Ich wusste ja. das nicht.
0: Ich habe irgendwann, <lacht> hab irgendwann für groß gekocht, so ein, so, ein, so, ein, so ein Riesending irgendwie für Freunde von uns auch und habe äh, Frühlingsrollen gemacht und da kommen ja tausend verschiedene Arten von Gemüse rein. Boah,
1: das ist eine Schnibbelei, ne?
0: Mega. Und ich war, als ich vor Einkaufen war, war da, war da an der Kasse eine liebe Kassiererin, die aber ähm, offensichtlich mehr so teilzeitmäßig das macht. Ich hatte halt den ganzen Einkaufswagen voller Gemüse. Das mm -hmm. ich auch. Selber noch nie gekauft hatte und sie musste halt bei jedem Fragen nein, was ist, weil, sie, weil sie halt den Code eingeben musste und der steht dann da, aber mit dem Namen. Und wir beide wussten oh halt nicht, wie das heißt. Also, ich wusste schon, wie das heißt, weil ich es ja ausgesucht habe und ich stand auch in dem Baden mit meinem Handy und habe die Sachen gegoogelt und danach den Fotos geguckt, ähm, also die im Rezept standen. Aber ich habe viel gelernt, deswegen weiß ich, wie ein Kurabi aussieht
1: faszinierend. Ein Traum. Ja, also ich glaube, ich werde diese Tüte öfter bestellen. Das hat mich total erfreut.
0: Das ist, toll. Das ist total cool.
1: Okay, aber jetzt schicke ich dir das Bild, um das es geht. Yeah. Oh, ich war jetzt äh, ganz viel Übung. Dieses Bild ist auch erstmal nur eine Übungsgeschichte. Ähm, bitte beschreib mir in einem Satz, was du siehst. Okay. Also du darfst kurz drauf gucken. Ja, das
0: und dann, Bild ist noch nicht angekommen. Ich weiß, ich mache die Spannungskurve.
1: Ich muss es noch üben mit der Spannungskurve. Da äh,
0: Okay, in einem Satz. Hm? Ich sehe eine Spaziergängerin an einem Herbsttag vor einem herbstlichen Baum, Komma. Mhm. Ja, verdammt, das hat ja jetzt keinen Sinn mehr, aber äh, egal. Vor, vor, vor etwas, das so, ähm, nach Industriegebiet aussieht, auf jeden Fall ist das so eine Art Graffiti im Hintergrund. Aber wenn ich jetzt Graffiti sage, dann sieht es, dann ist es ständig ganz äh, was Falsches vor. Es ist ein riesiges C, mhm. das entweder ein Graffiti ist oder irgendwie an so einer Fabrik irgendwie ein, ein Buchstabe. Ähm, ich glaube, sie hat einen Hund dabei, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, vielleicht nicht. Nein, es ist ein Ast, keine Hundeleine. Es ist kein auf dem Handy, sorry. Äh, nee, alles gut. Mhm. Das erste, was in den Sinn, Sinn kam, war, dass es, ähm, dass es Herbst ist, tatsächlich.
1: Das stimmt. Mhm. Wunderbar, wunderbar. Ach cool, ähm, das ist ein Test, ein kleiner Test, den ähm, die Frau, die mich zu dieser heutigen oder zu diesem heutigen Thema inspiriert hat, immer in ihren Kursen als allererstes durchführt. Diese Frau heißt Amy Herman. Es ist hier American äh, Aussprache und so. Ja. Ähm, die hat sich mit der visuellen Intelligenz auseinandergesetzt und äh, wurde inspiriert von einer Studie, die 2001 an der Yale University mit Medizinstudenten durchgeführt wurde. <lacht> die wurden nämlich mit Hilfe von Kunstwerken geschult, ihre Patienten genauer an zu sehen und dann quasi in der Anamnese ah. zielgerichteter ähm, ja, ne, vorzugehen. Und da wurde nämlich ähm, festgestellt, dass man das natürlich üben kann, die visuelle Wahrnehmung zu schulen und dass man nach der Übung 10% besser ist <lacht> im Erfassen von Details. Und sie schult jetzt Ärzte und Polizisten und bietet halt Kurse an, in denen sie ähm, die verschiedensten Bilder zeigt und dann natürlich auch verschiedenste Rollen einnimmt. Ne? Also dann gibt es manchmal so eine Tatortbetrachtung. Es gab da ein mit, mit Jesus und den Jüngern und das wurde dann Polizisten gezeigt und die sollten dann sagen, wen sie verhaften würden. Die waren ja. sich alle einig, dass Jesus echt da derjenige ist, äh, um den es geht, der da Unruhe stiftet. Das fand ich ganz spannend. Ähm,
0: war das ein Bild mit Judas drauf oder nicht? Das ich
1: ich glaube, der war auch drauf, ja. Aber ja, wahrscheinlich waren die alle, ich fand das Bild im ersten Moment irgendwie langweilig, weil ich direkt halt gedacht habe, ja okay, das ist Jesus. Ne? Aber <lacht> wenn man das natürlich nicht erkennt, ähm, ist es wahrscheinlich ja doch irgendwie zu sehen, dass die sich alle in dem Bild in irgendeiner Weise an ihm orientiert haben. Und ja, ich glaube, ja. das mit das war ja wahrscheinlich dann erstmal danach äh, offensichtlicher. Und dieses Bild, also ich hat ganz, ganz viele Übungen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Bildern, aber dieses Bild fand ich total spannend, denn es geht dabei darum, herauszufinden, ob... Die Betrachter das C erkennen im Hintergrund, was ja eigentlich riesengroß ist und prozentual von der Bildfläche relativ, also deutlich mehr Prozent einnimmt als die spaziergehende Frau, spazierengehende Frau, die Spaziergängerin. Und 50 Prozent der Menschen sehen das C wohl nicht weil Geil. sie ihre Wahrnehmung noch nicht geschult haben. Also du bist auf jeden Fall witzig. hier. Das ein riesiges, <lacht>
0: riesiges C im Hintergrund. Aber okay, ja.
1: <lacht> ja, und ich habe halt das Bild und dachte mir so, boah, da ist ein C und dann dachte ich, ah, da ist auch eine Frau. <lacht> also vielleicht das andere Extrem. So, ich gucke nur auf das Offensichtliche und vergesse dann auch wiederum die Details. Ne, <lacht> denn eigentlich ähm
0: weil ich mich dann direkt frage, ähm, woran hm. das dann, dann im ähm, jeweiligen ähm, Fall liegt. Weil ich fand das, ähm, ich mag so, so Szenen, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet für die Uneinheiten. Mhm. Ähm, und ich mag den, ähm, äh, den Kontrast von Industrie und Natur. Also wir haben ja im Ruhrgebiet viel so äh, viel grün, viel mehr grün als die Leute mal denken und mhm. dazwischen aber immer noch ähm, hin und wieder meistens noch erhaltene oder erhalten werdende ähm, Industriekultur, also so alte Gebäude, alte Fabriken und so. Und ich mochte den Kontrast schon immer so, dieses, also weiß ich nicht, so eine alte, überwuch, grün überwucherte Fabrik. Und das war das so das, das, was deswegen ich das auch meinte mit dem, dass das irgendwie so nah mhm. aussah. Also ich frage mich jetzt, ob das mein persönliches Ding war, weil ich sowas einfach mag und es deswegen sofort gesehen habe oder ob das ähm, äh, ob ich einfach großartiger Arzt bin, der auf Details achtet.
1: Ich glaube, du bist ein großartiger Arzt, auf Details achtet.
0: Wow, das hat jetzt ja wunderbar
1: funktioniert. Ja, <lacht> nee, ich meine, also die Prägung spielt bestimmt eine Rolle, in welcher Weise man sich mit dem Bild verbinden kann. Aber ich glaube, das siehst du oder das siehst du nicht, dieses ja. C. Aber ich werde das jetzt noch weiter testen. Ich werde das jetzt jedem zeigen, der mir begegnet. Aber es sind natürlich im Moment nicht so viele. <lacht> ich werde es rumschicken. <lacht> aber ja, es ist spannend. Ja, voll cool. Dass, ja. so hin und her. Gut, dann ist jetzt schon mal der Weg geebnet für alles, was noch kommt. Denn... Ich habe mich gefragt, wie könnte man, also man kann ja jetzt schlecht in so eine Patientenanamnese gehen. Also ich kann ja jetzt keine, keine kranken Menschen zeigen und sagen, oh, wir üben das jetzt, wir gucken uns das mal an. Das wäre auch irgendwie langweilig. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir uns jetzt ähm, gemeinsam Bilder, zeitgenössische Bilder ansehen, auf denen Menschen zu sehen sind. Und wir versuchen durch Beobachtung Rückschlüsse zu ziehen. Denn das sind relativ authentische Selbstdarstellungen mit ähm, einer Funktion. Also die möchten sich... In, eigentlich im besten Licht darstellen. Jetzt rede ich so ein bisschen drumherum. Ich habe Tinder-Bilder rausgesucht. Geil. <lacht> <lacht> Natürlich nicht unbedingt die äh, sympathischsten, sondern äh, zum Teil verstörende, zum Teil seltsame, zum Teil irritierende. Okay, jetzt ähm, muss ich
0: ganz kurz noch eine Anekdote rausnehmen, weil das, das ja. verpasst. Ähm, ich habe mal ähm, mit meiner äh, besten Freundin zusammen, als sie getendert hat, Tinder-Bingo gespielt. Ähm, Wie das? Und Tinder-Bingo funktioniert so, du ähm, musst dich ein bisschen mit Tinder auskennen, ähm, und äh, dann machst du dir vorher eine Liste, ein, ein, ein bingo mit den Sachen, die du auf den Bildern erwartest. Also Klassiker sind Typ posiert vor Auto oder ja. Typ posiert im Fitnessstudio. Und dann, dann haben wir, sind wir ihre Tinder-Vorschläge äh, durchgegangen. Und jedes Mal, wenn halt das wenn du was hattest auf deiner Liste, was auf dem Bild war, dann konntest du halt ein Welt machen und gewonnen hatte, wer dann halt im Endeffekt alle Felder voll hatte. Ähm, und es war super lustig, weil einfach so viele, also wie krass sich die Sachen wiederholt haben. Und das ist ja auch genau das, wie die Leute sich versuchen darzustellen. Also voll, naja, voll gespannt.
1: Ja, also ich finde diese Bilder... Ich, ich finde das unfassbar lustig. Also ich äh, ich sag einfach gar nicht so viel. Ich suche jetzt einfach mal ins aus. Ich schicke dir als allererstes einen Kollegen. Ich, das es unkommentiert. Ich, okay. ich schick dir jetzt erstmal, man kann sogar seinen Namen lesen.
0: Ja, Achtung. <lacht>
1: Würdest du nach links oder, ach nee, du bist ja falsche Zielgruppe, ne? Ha. Ja, <lacht>
0: ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja Empathie zeigen. Ähm. Also erstmal das, was du ja gerade schon erwähnt hast, dass ist mhm. ein Kollege von mir ist und so, dass man ähm, das ist ja, das ist ja kein Zufall, ne? dass, er, yeah. dass er, das, dass er das, dass man das lesen kann und dass man das Doktor lesen kann. <lacht>
1: Okay. wäre die Kleidung an sich nicht schon, äh, Indiz dafür, dass er jetzt ein Arzt ist, oder ist das auch nö, etwas, nö, was man... Ich meine,
0: es könnte auch einfach ein blaues T-Shirt sein, ne? Es ist ja jetzt erstmal, also es ist, ist ähm, nicht so deutlich. So ein richtiger, ähm, ärztlicher Kasach sieht sogar noch ein bisschen anders aus, also, ähm, aber, also, er hat ja jetzt, man sieht im Hintergrund, äh, dass es im Krankenhaus ist. Genau. Das, ähm, vor allen Dingen an diesem gelben Ding da im Hintergrund, das ist ein Was ist denn das gelbe Ding? Und das ist ein Spritzenabwurf. Also ja. weil du, wenn du Spritzen tust, du in diesen Container damit die nicht im Müll landen, damit sich keiner wichsen ja. kann. Ähm, das, äh, der, der, daran hätte ich es ja sofort erkannt. Der Rest könnte ja irgendwie auch ja, irgendwas anderes Büroiges sein, aber das ist, das macht es eindeutig. Aber er hat halt das Namensschild an mit dem Doktor drauf. Mhm. Doktor, Doktor für plastische Chirurgie und oh Gott, jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich mit den Klische Klischee raushaue. Also Chirurgen sind ja eh schon eher so die 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 Player unter den Ärzten. Ja. Ähm, Schönen Gruß an alle lieben chirurgischen Kollegen. Großartig, <lacht> das raus. ist natürlich. Also, ich meine. <lacht>
1: ich,
0: ich, mein, ich bin, ich bin Psychiater. Ich so, also, ne? Ähm, sollte mich mit den Klischees nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> ähm, äh, aber er sieht, es tut mir so leid, er sieht so sehr aus wie ein Chirurg. Es ist, ähm, ja. das ist großartig, er sieht so sehr aus wie ein Chirurg. Das ist ein
1: wandelndes äh, Rollenbild, ne? Ähm,
0: ja, genau. Und. Aber er hat sich ja entschieden, also klar, er hat sich entschieden, das auch rauszustellen. Und boah, ich kann es so sehr verstehen. Also ich die, die, der Puls, <lacht> weil ähm, ja, natürlich fühlt man sich ein bisschen geil, wenn man wenn man das sagen kann. Ähm, Aber
1: ganz ehrlich, also dass man sich in dem Gefühl, in dem man sich so unfassbar geil fühlt, dass man da dann noch ein Foto macht und das dann als. Also ich finde das, ich finde das. Ich wollte dich nie unterbrechen, red weiter.
0: Naja, ist gut. Es ist nur, ähm, interessant finde ich ja, ähm, also es gibt ja Chirurgen, die. Die wissen das und die kokettieren damit und finden das auch lustig. Mhm. Und es gibt Chirurgen, die machen das so komplett unironisch. Ja. Und bei ihm sieht es halt komplett unironisch aus. Absolut. Und ich meine, er sieht ja, er sieht, er sieht ja auch aus wie ein netter Typ. Er sieht recht überzeugt von sich aus, aber das ist ja erstmal ja. kein Verbrechen. Und ähm, aber ich finds, ich trotzdem, ich finds geil. Weil er hat offensichtlich ja bewusst die Entscheidung getroffen, dieses Bild zu nehmen, wo man das lesen kann, und Ganz sich damit genau. auf Tinder zu präsentieren.
1: Ja, wo er nicht als sein eine private Version äh, yeah. ja, in Erscheinung tritt, sondern ganz klar als Arzt. Und ich finde auch die Art und Weise, wie er in die Kamera guckt und wie er den Bildausschnitt wählt, definiert die Partnerin, die er sucht. Denn sie ist auf jeden Fall kleiner als er, nee. denn er guckt auf oh, den da, Betrachter das, hinab.
0: Genau das ist, das ist, genau, das ist auch was, was in dem Bild sofort abfällt. Ich, das ist mm. so komische Engel irgendwie. Also auch ja. nicht unbedingt, wo ich im ersten Moment gedacht habe, die vorteilhafteste Angle irgendwie. Nee, genau. Das ist ja ein Selfie. Mm. Das ist immer ja. ein bisschen schwierig aber der Rest davon ist so also ich meine die Frisur sitzt perfekt und so und der war ist halt genau so gewollt ähm, so ein bisschen unordentlich aber auch nicht zu sehr ähm, ja. ne, also alles eigentlich recht perfekt und ähm, dann ist aber die Engel so ein bisschen ein bisschen so das es das ein sehr stolzes Bild so ne so, genau, so sehr, stolz, sehr breite und Brust
1: und das wird auch betont nimmt sehr viel Raum im Bild ein ne und du stehst auch <lacht> ja sehr nah vor ihm und guckst hoch in dieses selbstgefällige Selbstsichere.
0: Ja, aber genau. Und das Sinsen. ist halt der schmale Grad. Ne? Es ist ein selbstgefälliges, es mhm. ist aber auch ein super selbstbewusstes Bild. Und Selbstbewusstsein ja. kommt, kommt ja in aller Regel zumindest mal besser an als Selbstunsicherheit. Ne? Mhm. Ähm, jemand, der, der bei sich. Ihm
1: ein bisschen, naja. Ja, ein bisschen Demut <lacht> wird ihm
0: nicht schaden, aber. Genau. Ähm, das ähm, gut, ist halt die Frage auch, was er sucht, ne? Aber, ähm, ja. ja, das, das, also, äh, genau, es, es hat was Herabschauendes, und er guckt ja auch ein kleines bisschen nach unten. So, guck mal, hier bin ich. Also, und es sieht mm. ein bisschen so aus, als wäre ein Scheinwerfer aus ihm gerichtet, ist nicht, aber es Absolut. Ist so. so ja.
1: ähm, ich muss eine Heiligen Darstellung ja, Das genau. ist total verrückt, genau, aber Ich realisiere so, selbst
0: so sehr. Hm? Ähm, <lacht> aber, hey, und ich meine, der, der Witz ist ja, also ne, gerade schon gesagt, er ist plastischer Chirurg. Ne? Also er ist, er ist er ist kein Lebensretter. Ja, ähm, das, aber er
1: sieht's aus wie einen.
0: Wobei man da da wichtig äh, unterscheiden muss: plastische Chirurgen. Nicht alle plastischen Chirurgen sind Schönheitschirurgen. Und das ist, ja. das wird mich auch sehr interessieren, weil es gibt so unter den plastischen Chirurgen die 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 rein Schönheitschirurgen, die das so, die die auch letztendlich nur privat arbeiten, die das machen, um ähm, äh, äh, ja, das ist das, was glaube ich irgendwie auch von der weiteren äh, medizinischen Community am meisten belächelt wird. Aber dann gibt es halt auch die plastischen Chirurgen, die die, wo es eher um Wiederherstellungschirurgie geht, die mhm. natürlich eine super, super wichtige Arbeit machen. Ne? Also äh, äh, Verbrennungsopfer oder Menschen, ja, klar. Äh, äh, Frauen mit Brustkrebs, da, ne? also ne, ne Brustvergrößerung, in Anführungsstrichen, ist ja kann man ja auch aus, aus der sinnvoll also, ja Gott, das klang Judgmental. Ich will niemanden ja, angreifen, der also eine Brustvergrößerung machen will, aber ähm, ja. es gibt auch einfach, also es ist ja schon etwas anderes, ob jemand das macht, weil die Brust abgenommen wurde wegen dem Brustkrebs. Nochmal, ich möchte niemanden angreifen, es gibt auch sonst gute Gründe dafür, aber wiederherstellungsschirurgen machen das nochmal aus einem anderen Grundgedanken heraus und das ja. ist natürlich dann schon eher auch wieder was Heldenhaftes. Aber so ein chirurg ist jetzt nicht der Klassiker, der ähm, äh, jemand akut das Leben rettet und dieses Heldenhafte, was ja viele Chirurgen auch sehr vor sich ertragen. Manchmal zu mhm. Recht, ist ja auch geil, muss man sagen. Ja. Um, auf jeden Fall, <lacht> aber er hat genau dieses, dieses, dieses. der Chirurgen Diese Chirurg kommt yeah. ja auch gerne rein, so mit dem wehenden Kittel und so, ich, ich safe jetzt hier den Tag. Und Full Disclosure, ich komme auch gern so rein, das ist nämlich ein geiles Gefühl. <lacht> ähm, ja. Aber äh, das ist halt für das Klischee des Chirurgen schon sehr. Also das ist das ist krass. Also ich glaube, wenn man das, selbst wenn man das Bild nicht gesehen hätte, man wäre schnell auf die Idee gekommen, dass er vielleicht Chirurg sein könnte.
1: Ich glaube auch, ja. Und das durch so wenig Mittel, einfach diese Haltung, diese Attitude, das ganze, das ganze Ding. Und ich muss sagen, also jetzt mal losgelöst davon, dass er ein Chirurg ist, weil man jetzt einfach nur mal diesen Stempel Arzt auf seine Stirn drücken würde, er wäre jetzt nicht meine erste Wahl, von dem ich mich äh, bei dem ich mich wohlfühlen würde. Wenn der mich jetzt behandeln müsste, wenn ich jetzt ein Anliegen hätte. Einfach schon die Tatsache, dass der da jetzt in seinem beruflichen Kontext meint, tindern zu müssen oder ein Foto dafür zu erstellen. Ich finde das unseriös. Das macht was mit es, mir. Das ist ein bisschen du, unseriös.
0: Ja, klar. Aber ja, ähm, ja, ja. ja. Und er sieht halt nicht unbedingt so der aus, wie der, der dir aufmerksam zuhört. Genau. Man hat so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn du ihm was ähm, erzählst, er dabei äh, äh, zufälligerweise seine eigene Reflexion irgendwo betrachtet. Weißt
1: du, genau das wollte ich gerade sagen. Ich wollte immer, wenn Brillenträger bist, dann guckt er sich so an im Glas und ist so, Hier, boah, heute ist nicht Das ist natürlich
0: raus. aber auch der Effekt von dem, von dem Selfie so ein bisschen, weil das natürlich so ein bisschen, es also ist, ja, ist ja ein Spiegelbild gewissermaßen ja. und es sieht so ein bisschen so aus, als würde er sich im Spiegel bewundern, das Bild. Mhm. Also ich glaube, das ist so die, die krasseste Assoziation, dass er sich im Spiegel betrachtet und ganz gut findet, was er sieht, ähm, ja. was, was sein gutes Recht ist. Und er, ist ja nicht, er sieht ja nicht schlecht aus, das ist ja gar nicht... das weiß ja, er das Fall. weiß er auch. Das, das, weiß ist, er auch. Das, das ist das, das kommt halt so sehr ja. Und das ist das auch ist dieses leichte Ding. Lächeln, so dieses ähm, ne, er, er weiß das mhm. und ähm, er ist sich sehr sicher, dass du es weißt. Und, ja. ähm, das, äh, <lacht> ja, <lacht> aber, und er braucht
1: da auch keine Bestätigung, denn er weiß es ja selber schon. Ne? Ja. Also er,
0: genau. Ja. Es ist er guckt auch
1: nicht den Betrachter an, er guckt sich selber an. Das hast du genau richtig die, gesagt. Die
0: Kommunikation ja. des Bildes ist mehr so, hier ist das, was du kriegst. Und nicht mhm. ein, ein ähm, hey, äh, hier bin ich und gefällt dir das. So. Genau, ja. Es ist, ist mehr so ein Anpreisen von, ja. von sich. Aber ähm, ich glaube nicht, dass er damit unbedingt so unerfolgreich ist.
1: Ja, da, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich läuft das. Und ich meine,
0: man darf nicht vergessen... Also ich frage mich gerade, wenn ich dem, wenn ich dem begegnen würde in einem Arbeitskontext, wenn ich dem ähm, mit dem, wie ich, also ich, ich, versuche mir gerade vorzustellen, wie es wohl ist, mit ihm zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ähm, was ist das für ein Kollege?
0: Genau und also vor allen Dingen, also ich meine gerade so so über die Fachdisziplin hinaus ist es ja immer so zu beraten und man man ruft die dann ähm, also jetzt nicht unbedingt plastische Chirurgen, die brauchen wir nicht so oft, aber ne. Wenn wir jetzt irgendwie wir haben, eine Patientin, die ist aufs Auge gedötzt bei ihrem Schlaganfall und jetzt soll mhm. sich das ein Chirurg angucken und wie ist so die Kommunikation? Und er ist so, <lacht> das war genau das Beispiel und ich habe gestern der Unfallchirurg, der sich dieses Auge angeguckt hat hat halt gesagt, wir sollen nochmal die Augenärzte fragen, Augentropfen geben und zwar noch irgendwas. Und er hat halt drei Sachen aufgeschrieben mit Augen und das ist so typisch. Weil das war kein Text, das waren einfach drei Stichpunkte. Und das am PC, ne, also das war nicht mal von Hand. Ja. Und ich meinte nur zu den anderen, der hat auch nur drei Stichpunkte gemacht, weil er das Augen kopieren konnte. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, sorry, liebe Kollegen, ich bin... Nein, 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 aber ähm, das ist so das Typische, dieses sehr... Knappe und eilige und wenige Worte. Und das ist genau, das ist das andere, was 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 man, warum einem ins Auge springt, dass er ein Chirurg ist und das ist jetzt weniger gemein. Er sieht halt aus wie jemand, der Sachen macht und nicht mhm. viel redet. Und das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Also das, ähm, das ist einfach, ein, das ist ja oft, weswegen die Leute auch Chirurgen werden. Die wollen halt was machen und nicht so viel labern, wie jetzt ein Psychiater oder so viel denken, wie ein Internist. Ähm, mhm. Und das sieht man ihm schon mhm. an. Er wirkt so ein bisschen wie ein Macher und ähm, also ich habe das Bild
1: von einem ja. Rugby-Spieler, der irgendwie dann reinkommt, einem auf die Schulter haut, auch sehr körperlich ist und sagt, oh, wir machen das jetzt, ja! und dann irgendwie schon wieder weg ist und irgendwie jubelt und man denkt so sowas.
0: Ja, aber ich ähm, finde auch, also ich, ähm, Chirurgen und Psychiater sind ja wirklich so an den komplett unterschiedlichen Enden vom Spektrum, was in der Medizin angeht. Hm. Als ich im PJ war, muss ich ja auch in die Chirurgie und ähm, habe da... Ähm, bei da eine Unfallchirurgie zum Teil und das fand ich, das war eine mega coole Erfahrung, das hat super viel Spaß gemacht. Die Chirurgen da waren komplett anders als ich, so das absolute Gegenteil, wo du sagst, hier Rugby-Spieler, in deren Pausenraum waren überall so Sporttrophäen und Mannschaftsfotos <lacht> und so und das war so total, das war wie, das war wie so die Highschool-Footballer, ne? so, so, so waren die. Aber die waren, die waren, und das war, deswegen habe ich das benutzen, die konnten darüber auch lachen und okay. ähm, die war, waren so ein bisschen self-aware und ähm, die fanden das cool und die fanden sich cool, aber die wussten das auch und deswegen konnten die auch damit umgehen, dass ich mich darüber lustig gemacht habe. Und dann nimmt das für mich eine komplett andere Qualität an. Dann kannst du das, dann ist das dann ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn man das so ein bisschen auch ein bisschen selbstironisch machen kann. Die haben ihre Witze über mich gemacht und ich habe meine Witze über die gemacht und äh, denen attestiert, dass sie eigentlich alle Therapie brauchen. <lacht> ähm, und ne, äh, so, ich würde mit den Patienten zu viel reden, Und das war, das war alles okay. Aber mhm. was ich an denen halt total mochte, ist, die waren sehr proaktiv, die waren, die haben einfach auch sehr viel gemacht und die haben natürlich auch sehr unmittelbar geholfen. Also das ist, wie immer im Leben, kann man das sehr differenziert betrachten. Mhm. Ähm, ich, also ich, also jetzt, jetzt ist wieder das, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr ja. würde es äh, mich wirklich interessieren, wie er so drauf ist.
1: Vielleicht schreibe ich ihn mal an. <lacht> Aber ja, vielleicht wäre es auch interessant, mal die Wirkung äh, wahrzunehmen. Denn ich glaube nicht, dass es das jetzt nur wir sind, die diesen Eindruck so haben. Denn man schickt ja diese Botschaft mit diesem Bild raus. Dass er sich erhebt und dass er da ist und dass er präsent ist und dass er selbstbewusst ist und so weiter. Und auch wenn man nur innerhalb von wenigen Sekunden draufguckt und eine Entscheidung trifft, nimmt man vieles davon nee. unterbewusst ja. wahr.
0: Voll, voll. Und, aber ah, es wäre so, ich, ich fände es super interessant, mit ihm mal darüber zu reden, ähm, was er sich gedacht hat oder was er jetzt darüber denkt, was wir darüber denken. Einfach mhm. so, so so das mal zu reflektieren. Ähm, aber äh, ich glaube, das wäre ein bisschen viel verlangt.
1: Wahrscheinlich. Wobei sein Name steht drauf. Schreib ich schreibe ich mir eine <lacht> Mail. Oh Gott,
0: oh Gott. <lacht> ich im anrufen.
1: <lacht> Guten Tag. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Könnte spannend sein. Jetzt kommt ein ganz anderes Bild. Der Thomas, 29.
0: Okay, ich muss ganz kurz erst checken, was er da macht.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was tut er da? Warum macht man sowas? Warum stellt man sich in so einer Art und Weise da? Und was ist der erste Gedanke, den man dann hat, wenn man das ansieht? Hm.
0: Also, er schüttet eine, eine Flasche, es sieht aus wie Sekt oder so. Ja. er sitzt mhm. in einem Boot Wasser. Das finde ich, ich erstmal cool. Ich glaube, ich glaube die Idee, die Assoziation von draußen, und ich mache was draußen, das ist grundsätzlich voll die gute Idee. Auf ich jeden glaub, Fall. Wenn man sich auf Tinder verkaufen will, ist das erstmal. Das kann man nicht falsch machen. Zweiter Punkt.
1: Ich bin in der Lage rauszugehen. Ich kann meinen Schlüssel mitnehmen. Ich komme danach wieder nach Hause. Ich habe genau. Ich meine,
0: ja. ich mein, ähm, so äh, ist auf jeden Fall besser, als ich drin an meinem Schreibtisch und ähm, im Hintergrund sind Star Wars-Poster. Ähm, ja. Nichts gegen Star Wars. Ich kann sagen, nicht, no ne? offense. Aber, aber ja. also von der Darstellung her ist das halt auch wieder, ich bin ein aktiver Mensch. Und das ist erstmal ja auch, auch attraktiv. Zweiter hm. Punkt. Das Muskel-Shirt. Das ist ja kein Zufall. Ne? Also was er, er da ja. zur Schau stellt, ist er ist sportlich, er hat Oberarme. Ähm,
1: die sind auch Wichtiger als das Gesicht, denn das Gesicht sieht man überhaupt ist, nicht. das
0: ist die, die dritte, also beziehungsweise eigentlich das Entscheidendste, ne? Er zeigt ja. sein Gesicht nicht. Und es kann ja. natürlich sein, okay, ich weiß nicht, wie die anderen Bilder sind, das ist natürlich die Frage, aber vielleicht will er einfach sein Gesicht nicht direkt so zeigen, was ich irgendwie auch verstehen kann. Weil es halt Tinder, mhm. so, ich weiß nicht, ob er sich, also, also, das kann ich schon verstehen, ähm, aber, dass er, dass er sein Gesicht nicht zeigt, ist ja schon ein bisschen weird. Aber was ich immer noch am weirdesten finde, ist diese Random-Aktion mit der Flasche, dass er die da auskippt. Ist da, also, vor allen Dingen, es sieht einfach aus, als wäre da Wasser drin. Und dann fragt man sich halt unwillkürlich, was zur Hölle machst du da? Warum kriegst du Wasser ins Boot? Also genau. es ist auch nicht so, als würde er einschenken oder so. Es sieht einfach so aus, als kippt er da Wasser aus. Und das
1: ist halt so ein
0: random Schnappschussbild irgendwie, wo halt zufälligerweise seine Muskeln zur Geltung kommen. Mhm. Ähm, aber es ist halt super krass ein Schnappschuss.
1: Können wir noch über die Tatsache reden, dass diese Flasche einfach ein riesiges fallus symbol ist, was Flüssigkeit verliert? Zwischen seinen Beinen.
0: Ja, jetzt wo du sagst, <lacht> ja. ähm, ich, ja, das kann ich ja jetzt nicht, als, aber wenn ich damit als Psychiater anfange, dann ist ja wieder. Ja, aber ich
1: meine, das ist doch wohl ja das, das ist ja richtig. Aber
0: das hat er ja auch unbewusst passiert sein, ne? Aber, aber er das hat
1: das Bild ausgewählt. Er hat genau dieses Bild ausgewählt. Und das ist, ähm, finde
0: ich. Also das, ne, um das, das zu beschreiben, er hat das ja wirklich, also die, die Flasche liegt auf seinem Oberschenkel und er hat sie in der Hand und es ist äh, ja. Ob ihm das ich, ich frage mich wirklich hart, ob ihm das bewusst war oder ja, ob er damit viel wirklich viel. was andeuten will. Oder ob das wirklich ja. unbewusst passiert ist und er unbewusst was damit andeutet, was super faszinierend wäre. Also ist, ich denke, ähm,
1: er deutet das unterbewusst an, denn das ist so eine starke Betonung in dem ganzen Bild und auch, dass die Flüssigkeit noch rausläuft. Also würde das jemand in der Kunsttherapie malen, wäre das ja. auf jeden Fall ein Gesprächsthema und letztendlich ist auch Ja, wenn, das, wenn das gemalt hätte, dann wär's ja noch.
0: das ist halt also, Weil es sieht ja aus wie ein Schnappschuss So so in der Situation, das kannst du ja kaum planen, aber wenn es gemalt wäre, dann wäre es natürlich, dann muss es ja super bewusst an der Stelle ja. und mit der Flüssigkeit aber auch in, in dem
1: Moment, in dem er dieses Foto aus und das ja, ja. als die seine persönliche Selbstdarstellung wählt, ist das äh, wichtig.
0: Ja, ja, Nein, klar, also, auf jeden Fall. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Und das ist so verrückt. Ich finde so verrückt und ich verstehe das ganze Bild. Nicht. Ich habe so viele Fragen. Aber das ist, äh, das,
0: ich meine, von dem, was ich so von meinen weiblichen Freunden höre, ist die Wahrscheinlichkeit, auch einfach ähm, ein expliziteres Bild zu bekommen, ähm, ja relativ hoch als Frau. Und das ist ja auch was, was ich, und ich bin ja ein Typ, was ich überhaupt nie verstehen werde, warum Leute Bilder von ihrem Penis anderen Leuten einfach ungefragt ja. schicken. Ähm, dass das Kacke ist, ist mal das eine. Das ist, das ist ja vollkommen klar. Aber ich verstehe die Motivation dahinter überhaupt nicht. Yes. Ich verstehe den, ich verstehe den Gedanken. Was erwarten die Sie Jungs? Oh, das ist aber schön hier. Wie, 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 also wie <lacht> stolz. Also ja, Aber, Aber es was scheint der, gesagt, was, also, ist der, was ist der Sinn dahinter? Was erwarten die, was passiert? Was ist, weiß, dass die mindestens echt denken, so, wow, jetzt habe ich keine Wahl. Äh, als, also, ich also da auch mal
1: reindenken. Und weil ich dieses Bild gesehen habe und dann einfach nochmal dachte, was kann denn da die Motivation sein, habe ich nochmal versucht, mich dem fallos symbol als solchem nochmal zu nähern. Ich habe nochmal nachgelesen und es steht halt einfach für Kraft und Fruchtbarkeit. Und vielleicht ist es dann da, ganz tief verwurzelt, unterbewusst, irgendwie das Bestreben, sich in dieser Weise nochmal als kräftiger und fruchtbarer darzustellen, wenn man da eine Fallusbetonung integriert in das Bild oder dann halt auch Dickpicks
0: verschickt. Aber kommt das? Also das, das halt ja nicht vorstellen. Hat sich irgendeine Frau ja. jemals gedacht, boah, das, das ist ein Provider, der, der kann auf jeden Fall für mich sorgen, weil der ja. hat einen großen. Also. Kann es mir nicht
1: vorstellen. Ich meine, hast du das Video Männerwelten gesehen von nee, dem Peter?
0: Ich, ich hab's noch nicht gesehen, nee.
1: Ja. Ähm. Ich meine, da reden die ja auch gut darüber, und, dass das auch ein Straftatbestand ist und dass man es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und äh, es ist halt auch einfach nur weird.
0: Das ist ja tatsächlich etwas, was ich schon lange ähm, mal wollte. Ich, ich würde gerne mal einfach jemanden das erklärt, von das von jemandem, der das gemacht hat, erklärt bekommen, was er sich dabei gedacht hat, weil ich es wirklich einfach ja. 100 nicht verstehe. Also,
1: das ist der Nächste, den wir einladen müssen.
0: Ich das fasziniert mich eben. auch total, weil ich bin ja ein Typ und man wird denken, ich könnte mich da irgendwie reinversetzen. Das ist was, was ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen. ja hoffentlich mehr wie dich. Ähm, also und deswegen, es interessiert mich einfach total. Was geht in seinem Kopf vor, der das macht? Mhm. Einfach, er, erklär mir das. Also, einmal die Ebene von wegen, checkst du, wie unangebracht das ist und in was für eine Kacksituation du jemanden damit bringst. Mhm. Und zweitens, was, was erwartest du? Was was soll das bringen? So.
1: Ja, was, was, warum? Einfach nur also zur Hölle.
0: Ne, ich habe irgendwie Jungs, die meisten Jungs, die ich kenne, finden ja, ähm, Bilder von Frauen gut, mhm. ähm, also vor allen Dingen die Jungs, die auf Frauen stehen.
1: Ähm, ja, stimmt, das wäre, ja.
0: Aber, ähm, und aber ich habe mir das einfach, einfach die Transferleistung nicht schaffen, dass das nicht unbedingt so, so <lacht> übertragbar ist und dass das ja. äh, also, ne, die meisten Jungs würden sich vermutlich über ein Nacktbild, das sie bekommen, freuen, dass sie einfach denken, dass es das dann andersrum genauso ist.
1: Ja, weniger ist manchmal mehr, ne?
0: Aber ähm, das so einfach kann es ja nicht sein. Also so viel so viel ähm, Verständnis, dass Menschen unterschiedlich ticken, muss ja da sein. so. Aber
1: Eigentlich schon, aber das äh, denkt man ja an vielen äh, Stellen im Leben. Ich habe dir das zweite Dickpick geschickt. Es ist kein Dickpick, aber es ist, finde ich, auch ein deutliches phalos was da vorhanden ist.
0: <lacht> oh, aber ich weiß nicht. ich okay, das finde Das finde ja. ich, find ich, so find ich schon... Also das finde ich, also erstmal, also es ist ein, ein kleiner Elefant.
1: Also wenn ähm, man Elefantenrüssel googelt, ist es eindeutig ein falus
0: Ja gut, auf der anderen Seite muss man sagen, das Ding ist dann in seinem Gesicht, ne? Also, ähm Naja. Ich an, das sind, also ich, ich frage jetzt immer, das sind Bilder, die angezeigt wurden. Also das sind Jungs, die angegeben haben, dass sie zumindest auch Frauen suchen, ne? Ja, das stimmt, ja. <lacht> Nur so bei ähm,
1: Ja, by the way, stimmt, das ist ein wichtiger Hinweis noch. Ähm, <lacht> sonst, der hätte bestimmt auf grinder gute Chancen. <lacht>
0: Ja, vor allem bei Jungs, die die anderen Bilder verschicken wahrscheinlich. Ähm, ja. Irgendwie halt schon auch ein bisschen niedlich, weil ist es ein, ist es ein Baby-Elefant. Ja, das ein? stimmt. Also dieses Tierliebe zu zeigen und so, das finde ich ja...
1: Man hätte dem auch High Five geben können, dem Elefanten.
0: Ja, klar, er hat halt seinen Rüssel um seinen Hals, das ist <lacht> definitiv so. Aber es ist, gut, das ist wahrscheinlich, das ist ja in der Situation wahrscheinlich schon einfach so passiert und dann hat er das Bild ausgesucht, weil er halt natürlich irgendwie, ja, ich bin zutraulich und lieb. Also mhm. ich finde, er sieht schon lieb aus auf dem Bild, das, das ist finde so ich krass. auch, das
1: will ich ihm auch nicht absprechen, aber ich fand es einfach irgendwie, ja. ich hab's angesehen, dachte mir, fahr los. <lacht>
0: Ich muss gerade, ich muss gerade, ähm, okay, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu viel preis. Ich hatte ähm, relativ lange bei Facebook, das ist nicht Tinder, aber ähm, Facebook-Profilbild ist ja auch was, wo man darüber nachdenkt, wie man sich präsentiert. Und ich hatte jetzt relativ ich lange
1: auch, auf durch, Facebook ja. äh,
0: ein Bild, wo ich mit, mit einem Lama äh, war weil ich dieses Bild für den Lama einfach so geil fand. Also ich nehme den Lama und wandern da so lang. Ja. Und, ähm, naja, Lamas, äh, also ich fand es einfach, weil ich mochte dieses Lama total gerne und ich hatte total viel Spaß mit dem. Und ähm, es war so dieses Ein-Mann-und-sein-Lama und es war auch eher so die Konnotation von... ähm, ja, dich tierlieb in dem Sinne, aber ähm, einfach äh, eher so das. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke, dass du Lama hast ähm, von ihrer Anatomie. Die haben ja so einen relativ lange Strecken Oberkörper, wenn du äh, dir das mal ja. vorstellst. Ne? Ich weiß nicht, ob es auch gerade, aber du hast es gelöscht. Ne? Unterbewusst auch irgendwas. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich es gelöscht?
1: Ich sehe es halt nicht. <lacht> das ist,
0: äh, eine geht direkt auf Facebook. Ja, <lacht> Aber ähm, es scheint nicht mehr drin zu sein, das stimmt. Schade. <lacht> ähm, oder ich hatte es auf WhatsApp, das kann auch sein. Ähm, okay. Aber äh, so, ich weiß nicht, vielleicht ist da bei Jungs doch unterbewusst, vielleicht hatte Freud doch recht, vielleicht sind wir da vielleicht. doch unterbewusst primitiver, als wir uns ähm, verkaufen wollen.
1: Ja, bei Lama würde ich jetzt anders klassifizieren. Ein Lama hält ja, ja Menschen eher auf Distanz und ja, das spuckt das die an, das stimmt, oder? Ist das sind doch Lamas, ja.
0: ähm, auf dem Bild ja nicht unbedingt so sehr so rüberkommt, weil ich ja so, so, so mit diesem. Lama der diesen Weg lang gehe und wir laufen so, so vertraut nebeneinander her. Aber ähm, dieser aufrecht gestreckte Hals, also wenn du Phallus-Symbole überall sehen willst, dann ähm, kann ich das, glaube ich, da, sehe ich das da auch. Aber war jedenfalls nicht, dass ich wüsste, eine bewusste Entscheidung. Mm -hmm. Also ich glaube, ja, ne, wie, wie bei ihm, ich glaube, er hat einfach gedacht, okay, da komme ich ähm, da komm ich gut weg. Da komme ich zutraulich rüber und das ist irgendwie ein bisschen bisschen putzig. Und ich meine, er ist ein Babyelefant. elefant ne? Also ja, die meisten Menüs, die ich kenne, finden Baby-Elefanten jetzt auch einfach eher süß. Hm. Ich finde Baby Elefanten süß, um das äh, durchaus zu ja, ja sagen. Eigentlich alle Jungs Baby Elefanten süß finden und es halt nur ein paar zugeben.
1: Wahrscheinlich. Jetzt schicke ich dir das letzte Bild, bei dem ich Fallus gedacht habe. Fallus-Symbol. Das ist nur ein Haken.
0: Mein, mein ähm, Handy hat sich überlegt, dass WLAN eine doofe Sache ist.
1: Ach so. Geht neue Wege. Ich muss jetzt wieder telefonieren. <lacht> <lacht>
0: Okay, also ähm, der Junge
1: sitzt. Ganz subtil.
0: Sitzt, hat, hat, also er macht diese, diese Adidas-Hocke, allerdings in einem Anzug, äh, bzw. das Sakko abgelegt. Die. Er ist also ein bisschen äh, weißes Hemd an und eine Fliege. Und, ähm, hat aber Sieht aus, als
1: hätte er ein Tunnel, oder?
0: Ja, tatsächlich. Was zu den Knöpfen? Ähm, und er sitzt halb auf einem aufblasbaren Einhorn, sodass das Einhorn. Und das ist, also in dem Fall finde ich, das ist von denen auf jeden Fall das Eindeutigste, weil das passiert halt nicht zufällig, das ist beim Aufnehmen des Fotos hat er sich das schon gedacht. Und das dann ist hat er sich ich noch hätte überlegt, gesagt, das ist
1: das Beliebigste, das ist das Unverfänglichste. Nein, nein, das, okay. der, der,
0: der hat sich das Einhorn ja zwischen die Beine gepackt, also das ähm, das ist glaube ich das ein, also das, das ist auf jeden Fall bewusst beim Aufnehmen schon passiert und es ist bewusst passiert, als er es dann ausgewählt hat. Interessant. Und er grinst auch genau so, weil er weiß, dass das, das ist. Ähm, es sind noch ein paar mehr Einhörner drauf. Ähm, so, die, Ich habe das, das andere, äh, das große Einhörner über ihm ist mir erst ins Auge gesprungen, aber mhm. ja, das ist ähm, ein sympathischer Kerl, oder <lacht> ich finde es auch ein bisschen witzig. Deswegen, ja, ist auch, ist auch. Ähm, äh, er, er grinst ja auch so ein bisschen äh, wie ein kleiner Junge. Aber bei ihm würde ich, ähm, bei ihm würde ich, wenn ich, ich glaube, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich kenne eine Person, die wirklich die wahrscheinlich ähm, bei dem Typen matchen würde. Mhm. Ähm, auch nicht, um mit dem eine Beziehung zu führen. Aber ich glaube, sie wird sich denken, auch ähm, mit dem könnte, da gucke ich mal, ob ich mit dem nicht ein bisschen Spaß haben kann. Mm. Also von daher glaube ich, könnte das bei, also bei dem sogar funktionieren, weil er da halt er ist halt so offensichtlich irgendwie. Ähm, ja, also er sucht
1: niemanden fürs Leben. Er ja, genau. nimmt, was bekommt
0: so und. Ja. Da denke ich dann auch, ist okay und es ist wenigstens, also es ist ja es ist so subtil und subtil, dass es halt <lacht> es hat er bei ihm wirkt es halt ein kleines bisschen mehr self aware und ironisch als bei den als bei dem ersten zum Beispiel. Er weiß das, was er da macht, ein bisschen bescheuert ist. Ein bisschen so ein hö, hö in seinem, seinem äh, Gesicht und ja. deswegen finde ich es äh, find lustig. Das andere, was aber äh, ich noch interessant fand, war meine erste Assoziation zu dem Bild, mhm. äh, war es sieht so aus, als wäre er auf einer Hochzeit.
1: Ja, finde ich, und ich auch. Und das
0: fand ich eine interessante Message auf Tinder so. Ja. Ähm, also, es ist so ein bisschen äh, das komplette Gegenteil zu dem, was er sonst irgendwie da raushaut. Aber er sieht auch wirklich so aus, als wäre er Singer auf dieser Hochzeit. Von daher. Und zwar ähm, ganz
1: alleine. Und jetzt schon halb betrunken in der Ecke bei den Kindern hat, am Kindertisch.
0: Äh, vor, äh, vor <lacht> Vor, ähm, äh, hatte eigentlich vor eins von den äh, von dem eine von den Brautjungfern abzuschleppen.
1: Genau, aber die waren leider alle schon vergeben.
0: Weil alle seine Freunde sind halt 30 und in Beziehungen und er. Ähm ja er hat leider äh, nicht leider nicht weil er hat das ja irgendwie ja auch ihm
1: geht's ja gut ja.
0: ja er sieht halt am meisten aus wie ein großer junge und hm. ähm, ich weiß nicht das finde ich irgendwie so ein bisschen das finde ich dadurch wirkt er aber auch in dem was er ist ehrlich und das eigentlich kommt er gut weg ich finde lustigerweise präsentiert er sich am authentischsten ja die anderen präsentieren viel mehr
1: genau die präsentieren was anderes bei ihm habe ich
0: das Gefühl ich habe mehr und das Gefühl so ist er halt
1: Charakter du und weißt so ja
0: bei den anderen ist es halt sehr so okay wie präsentiert also
1: Guck auf den Elefanten, guck auf die Flasche. Die lenken von sich selber ab.
0: Ja, 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 genau. Was stelle ich über mich da? Selbst der Erste, mit der ja, wo man nur ihn sieht, der präsentiert hier, also der, der will kontrollieren, wie man ihn wahrnimmt. Ja. Er zeigt einfach so, so bin ich und. Ähm, <lacht> <lacht>
1: und ich stehe dazu. Das ist mein Leben und so bin ja. ich. Eigentlich das aufrichtigste Bild bisher. Also das aufschlussreichste. Aufschlussreichste? Aufschlussreichste. Ja. So viel zum ersten Teil unserer wunderbaren Tinder-Analyse. Ich hoffe, ja, wir sind niemandem auf die Füße getreten mit all dem, was wir gesagt haben. Es sind persönliche Meinungen und Eindrücke und jedem steht natürlich frei zu überprüfen, ob er oder sie damit einverstanden ist, das auch so sieht oder es komplett anders sieht. Nächste Woche gibt es Teil 2. Dann geht es nochmal richtig zur Sache. Bis dahin. Tschüss.